2: Hola amigas y amigos les saluda Rafael Díaz García, coordinador de la Licenciatura en Nutrición Humana y estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Paraguam Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. El día de hoy les vamos a presentar una entrevista que nos concedió hace unos días el doctor Manuel Ramírez. Él es investigador del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Nos ha dado una entrevista, la cual nos parece muy interesante y les queremos presentar el día de hoy. Pero si nos permiten, antes de dar paso a la entrevista, vamos a escuchar un reportaje y regresamos.
3: ¿Es mejor prevenir o darle tratamiento a la obesidad?
1: Yo siento que es mejor prevenir para que no haya más índice de obesidad en México.
3: Mm, prevenir, porque te evitas de varios problemas y varios factores que involucran la obesidad.
1: Obviamente es mejor prevenir para, antes de que exista el problema, pues tomar medidas, ¿no? Generar una cultura que prevenga la obesidad.
4: Prevenir porque, bueno, se evitan como algunos problemas, o sea, no sé, eh, como cardiovasculares o cosas por el estilo. Yo creo que es mejor prevenir, pero actualmente deberían de
3: ser las dos partes, porque estamos viendo una población ya con obesidad, entonces ya debería de existir medidas del tratamiento, pero una salud pública preventiva es muchísimo mejor en todas las cuestiones. Prevenir, para que ya no haya más casos. ¿Sabes cómo prevenirla?
5: Sí, pues llevando una dieta sana, haciendo ejercicio, evitando consumir carbohidratos en grandes cantidades.
4: Con una dieta no muy cargada en grasas, eh, comiendo a sus horas y si se quiere, pues hacer ejercicio.
0: Pues sí, con una buena alimentación y
4: pues educando a la gente sobre la obesidad. La verdad, no, muy bien. Pues informarse bien sobre la alimentación y hacer ejercicio. Eh, sí, haciendo ejercicio y teniendo una dieta balanceada. Dándole como
3: más fomento a la nutrición, que la publicidad y la nutrición vayan de la mano también para fomentar una mejor alimentación. Pues yo creo que a estas alturas prevenir para quienes aún no tienen la enfermedad, pero también es importante darle tratamiento a quien ya la tiene, ¿no? Para dar tratamiento al paciente obeso, es primordial encontrar el origen de la enfermedad, ya que no todas las personas tienen el mismo patrón en su estilo de vida que está constituido por diversos factores. En consecuencia, la obesidad no se origina por causa de un solo factor. Hay personas obesas en las que una ingestión desmedida de alimentos les provoca un aumento excesivo de tejido adiposo, mientras que en otras, el mal funcionamiento de su metabolismo puede desencadenar la enfermedad. Es por ello que resulta de vital importancia estudiar cada caso particularmente.
1: El éxito del tratamiento en niños y adolescentes radica en dos etapas. La primera, relacionada directamente a la disminución de peso, y la segunda, al mantenimiento de los buenos hábitos que se traducen en un control permanente del estilo de vida del sujeto y de la conducta alimenticia. Una de las medidas preventivas más adecuadas ante el sobrepeso infantil son el control y el seguimiento oportuno de infantes con factores de riesgo. Por tanto, evitar el consumo excesivo de alimentos y anular el sedentarismo en escolares y adolescentes.
3: La razón de estas medidas de prevención está orientada a mitigar el peso corporal, respetar el crecimiento, modificar las conductas alimentarias y corregir trastornos secundarios de tipo psicológico y fisiológico. Para lograrlo, es fundamental un trabajo multidisciplinario entre médico, nutriólogo y profesionales de la actividad física.
1: No existe una dieta que pueda ser aplicada a todos los casos en la medida en que cada persona tiene estilos de vida, necesidades económicas y gustos diferenciados. Sin embargo, lo que sí debe tomarse en cuenta es que se satisfagan las necesidades nutricionales las cuales darán pauta a un control del peso equilibrado y que en la medida de lo posible las expectativas de estilos de vida de la persona se cumplan. El punto de partida es una dieta equilibrada constituida de los nutrientes necesarios.
3: De la mano de una regulación alimenticia está la actividad física adecuada en la que el sujeto se sienta satisfecho y capaz de practicarla de manera constante al menos tres veces por semana y durante unos 30 minutos. Como ejemplos de actividad física no programada, podemos mencionar el subir escaleras, ir a pie de un lugar a otro, utilizar la bicicleta, entre otros. También es importante evitar el consumo exagerado del tiempo ante el televisor o la computadora.
1: El principal gasto energético realizado en estas actividades puede sentirse bajo, sin embargo, su continuidad a lo largo del tiempo será la diferencia entre tener o no una condición de sobrepeso.
2: Pues amigos, como les habíamos dicho, ya estamos de regreso y vamos a escuchar una entrevista que nos concedió hace unos días el doctor Manuel Ramírez del Instituto de Nutrición eh, de Centroamérica y Panamá. Escuchemos la primera parte de esta entrevista.
0: Frecuencia nutricional.
2: Amigos, estamos con el doctor Manuel Ramírez Sea del INCAP en Guatemala y estamos aprovechando el que estuvo por aquí en el evento de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Nutrición para poder platicar con él de este tema tan importante que es la obesidad, pero sobre todo no en la obesidad general, sino el impacto que está teniendo con los jóvenes, con los niños, que finalmente serán los obesos del futuro. Eh, Manuel, pues muchas gracias por concederle estos minutos a Frecuencia Nutricional.
5: Bueno, muchas gracias por la entrevista y bueno, espero que en ella pueda transmitir algunos de los mensajes que di en la conferencia de hoy eh, yo estoy trabajando en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, el INCAP que tiene sede en Guatemala, trabajamos en ocho países y el sur de México hemos hecho varios estudios en particular intervenciones y obtenido información sobre cómo está la salud de los niños su nutrición y en este caso específico de lo que es sobrepeso y obesidad, eh, la realidad eh, es triste porque cada vez es, vemos que hay mayor sobrepeso obesidad, cada vez inicia en época más temprana y en el caso de México, por ejemplo, uno de cada 10 niños que, eh, menores de 5 años ya tiene sobrepeso obesidad y los escolares, niños escolares y adolescentes, uno de cada tres. Esto hace pensar de que algo está sucediendo, algo no estamos haciendo bien como sociedad, estamos fallando en mantener la salud de los niños y... Bueno, algo tenemos que hacer. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, para ganar un peso excesivo tenemos un balance de energía o de calorías que tenemos que mantener. Si lo mantenemos, la ganancia de peso es la que se requiere para el crecimiento y desarrollo de un niño o un adolescente. Pero ¿qué está pasando? Se está ganando más peso. Y uno podría decir, bueno, es lo que está comiendo el niño, eh, que es en exceso. Y que es cierto está los niños bombardeados por toda una estrategia de mercadeo de, de las empresas de alimentos que hacen que consuman en exceso lo que ellos quieren vender. El producto no es el mal, el problema es el exceso y, y cómo eh, se está enfocando en usuarios o clientes desde mientras más jóvenes mejor, porque van a consumir sus productos por más tiempo. Pero el gran problema que estamos viendo es el exceso en ese consumo. Pero por otro lado, y en eso hice énfasis en mi presentación, fue el otro lado de la balanza, que es la actividad física, porque no es solo lo que uno come, sino también lo que uno gasta eh, en calorías. Y eso también se ha reducido. Cada vez hay más actividades recreativas para los niños que los mantiene sentados frente a un monitor, ya sea el televisor y ahora la computadora y el celular. Y eso hace que solo muevan un par de dedos, generalmente, y más que eso no hacen. Y cuando se ha hecho observaciones de estos niños que se mantienen frente a un monitor, de sus movimientos casi desaparecen si están prestando 100% de su atención a lo que está sucediendo y que es lo usual. Y por el otro lado está la reducción en las posibilidades de hacer ejercicio o actividad física de una intensidad adecuada, tanto dentro de la escuela o la universidad, o el jardín infantil como fuera en, en sus casas hay varias barreras, por ejemplo el problema de la inseguridad el problema de violencia el problema de tránsito vehicular que hace difícil que un padre deje a un niño ya salir afuera de su casa y cada vez las casas son más pequeñas
2: por todo lo que, el problema de vivienda y, todo ¿Y el, eso y el más... crecimiento igual de ciudades en donde no se están preocupando por construir espacios deportivos, parques, ese tipo de cosas
5: exacto, la la arquitectura y, y, y la, la distribución geográfica que están haciendo de los barrios es eh, totalmente opuesta a lo que debería ser de tener parques de tener lugares recreativos para los niños entonces esto está haciendo de que la balanza el balance se pierde no solo están comiendo en exceso sino también están reduciendo lo que gastan diariamente y esto hace que el problema se esté eh, exponencialmente aumentando y es realmente serio porque en los estudios que hemos hecho hemos visto que ya en niños arriba de 7 años, su riesgo
2: cardiovascular y metabólico aumenta. Está viendo niños con hipertensión arterial, ¿verdad? Que además, pues, no lo saben por la cuestión de ser una enfermedad silenciosa.
5: Así es. Y el grupo más afectado, como mostré hace un momento, es aquel grupo de niños que son bajitos, que tienen un retraso en crecimiento por problemas de desnutrición temprano en la vida y que ahora están ganando peso en exceso y se están poniendo con sobrepeso obesidad. Esos niños tienen mayor resistencia vascular que es una medida para ver si mientras más se tiene más propensos son a tener presión arterial alta, tienen problemas metabólicos, su glucosa e insulina más altos y por supuesto su actividad física es reducida. Esto hace de que haya una susceptibilidad grande a tener problemas de ganancia de peso en exceso.
2: Oye, y hay otro factor que creo que es importante y que ustedes lo han trabajado en el INCAP mucho que es el problema de la obesidad de los pobres en donde hoy ya no es lo que antes se creía que el rico era el gordito y el pobre era el flaco y que al crecer la pobreza, sobre todo en nuestro continente en la región americana, pues estamos encontrando que está creciendo la obesidad y es en los niños en donde está dándose este mayor crecimiento, ¿no es así?
5: Así es, y cada vez los padres mismos reconocen el problema. Entonces, ¿qué sucede? En una familia de un ingreso económico medio alto, alto, tienen las capacidad de pagarle a los niños clases de cualquier deporte, eh, aparte de lo que hacen en la escuela. En la escuela también muchas veces tienen mejores instalaciones, parece, sino realmente las tienen. Eh, se preocupan más por su alimentación les, y no solo tienen los conocimientos, sino también la, la capacidad económica para ir a comprar una alimentación saludable. ¿Qué pasa en la población pobre? No tienen donde hacer ejercicio o actividad física en la escuela, Sus, las clases de educación física son pésimas, no tienen lugares donde recrearse por la violencia que es mayor en las áreas donde viven y además no tienen la capacidad económica para comprar, para seleccionar lo que comen, sino que comen lo más barato y todo esto está llevando y por eso el aumento tan reciente de, de esta epidemia es prácticamente por el aumento en, en los pobres porque en las familias y niños con mejores ingresos económicos el problema puede ser controlado de una mejor forma pero el volumen de la población en cualquier país en desarrollo es la pobre y esta al aumentar en ellos el sobrepeso de obesidad se disparan todos los indicadores y, y eso es lo que está
2: sucediendo qué podría pensar uno que quizás el el niño con recursos económicos mucho más altos tendría mayor acceso a todos estos productos, a lo mejor mal llamados chatarra o de alto valor energético, por así decirlo, con respecto a un niño pobre que no lo tuviera pero que finalmente parece ser que el niño de escasos recursos con menores posibilidades es el que está accediendo más fácil a todos estos productos que se venden. ¿no? Los refrescos es un ejemplo. ¿Qué proceso, qué fenómeno está sucediendo aquí? Bueno,
5: es que realmente si uno mira esos productos que son grasa y azúcar en diferentes formas, desde líquidos hasta sólidos, al final eso es lo que tienen, azúcar, eh, grasa y un saborizante o varios. Y eso hace de que estos productos sean muy baratos y muy ¿Cómo? Porque en una familia donde los dos padres trabajan y tienen uno, dos, hasta tres trabajos, donde casi no ven a los niños, es más fácil con lo que ganan darles algo para que vayan a comprar que cocinarles y tener algo que ya la, la, la mujer cada vez... Tiene que trabajar por lo mismo problema económico y que hay más oportunidades también para la mujer. Hace también de que se descuide a los niños en su alimentación y eso hace de que se, se busquen productos que sean baratos. Y se ha visto tendencias, por ejemplo, en el costo del azúcar es de los productos que, y materia prima que menos ha aumentado su costo en los últimos 40 años y sigue siendo barata, entonces el comercio, las, las, las empresas de alimentos utilizan azúcar en todos sus productos y son energéticamente densos y esto hace que eh, su consumo sea de... de eh, buscan productos de consumo popular, es decir, estas poblaciones pobres. Así que y, es...
2: y que igual podría ser también un fenómeno económico de otro término, por ejemplo en México, el limón, la gente de muchas veces dice haz agua de limón y hoy resulta que el limón en México alcanzó hace algunas semanas un costo aproximadamente de 6 dólares el kilo contra un refresco que vale económicamente mucho más barato pero que nutricionalmente es más peligroso, ¿no? Sí,
5: sí, y se han hecho estudios económicos para ver qué factores o dónde se puede hacer intervenciones, porque ahora la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer? Y esa sería como la segunda parte de esto, bueno, Tampoco, bueno, la historia es triste de lo que está sucediendo, pero también tenemos que pensar qué podemos hacer. Y en un estudio que es económico que hicimos en varios países del mundo, fue de ver qué podía hacerse. Y, por ejemplo, eh, es costo efectivo. Y eso quiere decir que el costo que tiene as, eh, hacer esa intervención es más barato. Eh, en este estudio, tratar, por ejemplo, la presión alta, se vio que reducir el consumo de sal, reducir el consumo de tabaco, aumentar el nivel de actividad física son costo efectivos pero el aumentar en la población el consumo de frutas y verduras no es costo efectivo y la razón es porque el costo de frutas y verduras es muy alto y ese es el ejemplo que estás poniendo el limón y así sucede con muchos vegetales que hace que no sea barato es más complejo hacer una ensalada porque hay que prepararla, hay que lavarla, la higiene, etc y aparte de eso su densidad calórica es menor y muchas veces, si solo se come una ensalada, la persona dice, bueno, no me llené, o el niño. Y esto hace también que haya que, bueno, está bien que sea una base, pero no puede ser lo único. Y entonces ya al juntar una ensalada con eh, granos y otros tipo de tubérculos y otro tipo de alimentos, entonces ya la canasta básica o la, el costo de esa canasta básica aumenta. Y entonces ese es un problema.
0: Frecuencia nutricional.
2: Amigos y amigas, recuerden estamos presentando la entrevista que nos concedió hace unos días el doctor Manuel Ramírez del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, y la cual me parece está bastante interesante. Pero si les parece, antes de pasar a la segunda parte de esta entrevista, escuchemos una cápsula y regresamos.
4: El entrenamiento cardiovascular es indispensable para un programa de acondicionamiento físico efectivo, no solo para quemar grasa, también para obtener un buen estado de salud. Se define como entrenamientos cardiovasculares todas aquellas actividades que permitan mantener un ritmo cardíaco suficientemente elevado, aproximadamente 60 a 75% de la frecuencia cardíaca máxima, por un tiempo mínimo de 30 a 45 minutos. Un buen estado cardiovascular es básico para la salud. Las actividades más comunes son trotar, correr y nadar. Algunos de los beneficios son el incremento de la tasa metabólica, la disminución en los niveles de colesterol, el aumento del flujo sanguíneo hacia el cerebro, la mejora en la digestión y la reducción de estrés. Mantener una frecuencia mínima de entrenamiento cardiovascular de 2 a 3 sesiones semanales es muy recomendable. Si además se realiza por la mañana y en ayunas, hará que el metabolismo se mantenga más activo el resto del día. Las actividades cardiovasculares clásicas como andar ligero, correr o utilizar la bicicleta solo representan el principio de una gama de opciones disponibles. El comienzo puede ser simplemente trotar durante 15 minutos o si se es más avanzado, ejercitarse en cierta zona del ritmo cardíaco por un tiempo predeterminado. Cuanta más variedad se aplique en el entrenamiento, mejores serán los resultados. Inclusive en la misma sesión se pueden realizar 10 minutos de cada actividad. Siempre se debe intentar aumentar el tiempo en cada ejercicio manteniendo la misma intensidad. Después de un entrenamiento cardiovascular, el cuerpo mantiene un metabolismo basal más alto y quema grasa el resto del día. Finalmente, para evitar algún tipo de lesión como desgarres o contracturas, es vital realizar ejercicios de respiración y relajamiento después de la actividad física.
2: Amigos y amigas, recuerden, le estamos presentando la entrevista que nos concedió hace unos días el doctor Manuel Ramírez. De, él es investigador del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Escuchemos la segunda parte de la entrevista.
0: Frecuencia nutricional.
2: ¿Qué podemos hacer? Y aquí hay
5: varias cosas que se pueden hacer. Una, el individuo, y otra, el ambiente. A nivel de individuo, se tiene que trabajar a nivel global de la familia. No se puede pensar, bueno, este niño le detecté que tiene sobrepeso, obesidad, si tiene la suerte que va a una clínica y lo pesan y lo miden y sí, le dicen a la mamá, mire, su hijo está mal. Y entonces, bueno, hay que hacer algo y, y hay que despertar la, la motivación en los padres para que hagan algo por los niños y no esperar a que ah, está chiquito, está bien, está gordito y eso es salud, que muchas veces culturalmente eso ha sido un, el decir, bueno, que un niño esté rechonchito y, y, ah, y está cachetoncito y todo
2: Se ve rebosante, está muy bien
5: Sí, eso, no sé las palabras que usan acá Pero se ve el niño bien Y, y cuando uno lo mira, no, pero el niño está gordito Y, y a veces los padres no, ni, ni, ni cuentan ¿eh? Porque ellos también están igual Entonces eh, el, el trabajar a nivel del individuo Del niño y de su familia es importante Y que reconozcan el problema Y que busquen las formas de hacer algo pero el gran problema que tenemos es que hay un ambiente que se ha llamado ambiente obesogénico, donde todo apunta a que, alguien, que uno gane peso, niño, adulto, no importa la edad, donde todo el ambiente hace de que esté planificado, tal vez, sin, y bueno, es inconsciente, a que uno se mueva menos hay que descansar, hay que estar tranquilo, el confort, el, el automóvil, el estar sentado viendo la televisión, el internet, lo que sea y por el otro lado el consumo de alimentos que uno está bombardeado todo el tiempo en coma esto, coma esto, tome esto, esto, coma esto y esto hace de que todo eso pues hace de que el, el si no se cambia el ambiente, a pesar de que un de una mamá diga bueno sí, yo quiero Cuidar a mi hijo y, y mejorarlo. Ya me dijo usted que está mal, pero ¿qué hago si todo eh, el niño, incluso, que es padre o que es cool para un niño? A comer esto, tomar esto. Y, y mejor si lo hago todos los días y además viene un premio dentro del paquete que yo quiero coleccionar y todo esto hace que el niño se atraiga por esto y además la madre preocupada por el niño, no, que no salga a la calle porque hay, no, algo le puede pasar y entonces hay un, una forma de pensar de que eh, afuera es todo peligroso, que a veces hay cierto de verdad pero también a veces el, los programas televisivos hacen de que haya una histeria colectiva de que algo va a pasar. Y entonces esto hace de que haya madres sobreprotectoras que hacen que sus hijos estén, mejor estés quietecito aquí sentado al lado mío o al lado de, de quien esté en la casa, un adulto viendo televisión y aquí no te muevas, haz tus tareas, no salgas a la calle. Y entonces todo esto hace de que si ese ambiente no se cambia, poco o nada puede ser el individuo per se. Entonces, las y para cambiar el ambiente se necesita la intervención de varios sectores de la sociedad, no solo el gobierno. Porque se pueden hacer políticas, pero para implementarlas se necesita el apoyo de la industria, se necesita el apoyo de las alcaldías, de los eh, eh, sectores civiles que motiven que esto cambie, etcétera. Entonces, si, si ese cambio a nivel del ambiente no se da, es muy difícil y a veces eh, se sienten impotentes los individuos a cambiar porque el ambiente no lo permite. Y esto es algo que hay que tomarlo muy en serio, cada vez estamos, lo hemos dejado muy a libre albedrío de la, de la empresa alimentaria, por ejemplo, que haga y diga lo que quiera, y en algún momento están usando técnicas muy parecidas a lo que usaban las tabacaleras en los años 60, y donde ellos tenían su responsabilidad social y querían ser parte de la solución y no del problema, el discurso es exactamente el mismo que el que están usando la industria alimentaria para proteger sus productos y que el consumo cada vez sea mayor.
2: Y eso es... Debería ser un delito, pero bueno. Y, y este argumento que utiliza la industria en términos de decir que ellos vendían su producto hace 30, 40 años y no había la obesidad que hoy hay y que entonces por ellos no son culpables. ¿Qué, ¿Qué impresión te da? ¿Qué opinarías al respecto?
5: Miremos el volumen de lo que venden. Lo que vendían hace 30, 40 años y lo que venden ahora. Las campañas publicitarias dirigidas a niños en particular, que hacen ahora y que no hacían antes. Todos los medios que tienen para llegar con esa publicidad y y mercadeo a los niños que antes no lo tenían entonces ellos lo que les interesa es que no te comas uno, sino dos o hasta tres productos de su línea al día, ni siquiera a la semana y eso es el problema, porque le digo ningún producto, porque si no, si un producto fuera no saludable como eh, porque se tildan de los productos, estos son saludables estos no saludables, pero los no saludables si realmente no fueran no saludables viene eh, el, el, lo, lo regulatorio de alimentos y los prohíbe, porque si hay muchos alimentos que no se, pro, se prohíben viven porque es, tienen algunos problemas dañinos evidenciados de que y no se pueden vender, pero hay otros estos no saludables, la comida rápida y todos los productos altamente procesados, si yo como no me voy a enfermar que el producto no es malo, el problema es el volumen, la cantidad de lo que estoy comiendo. Ese es el gran problema. ¿Y el y efecto a largo plazo de ese alimento? Si me escucha en la empresa alimentaria decir, ah sí, vení de nuestro lado porque ese es el discurso que nosotros damos. no pues Si nuestro producto no es malo y llevamos vendiéndolo 60, 80 años, ¿por qué ahora nos...? nos están tirando a nosotros eh, como los culpables pero el problema es que el consumo per cápita se ha disparado en todo lo que son bebidas azucaradas y en alimentos con altos, energéticamente densos, por la cantidad de azúcar y grasa que tiene. Ese es el problema, la cantidad per cápita que se está consumiendo. Y obviamente las empresas les va muy bien, porque mientras más consumen su producto, y por eso hacen todo su mercadeo y su publicidad, mayor serán sus ganancias. Pero el problema es que eso está siendo un problema. Entonces, lo que de alguna forma se tiene que regular es el consumo per cápita. ¿verdad? Que el consumo per cápita no sea a un nivel... Que sea dañino, es como el alcohol. O sea, las ventas de alcohol, el, Porque el tabaco es diferente. El tabaco, desde el primer jalón que uno le da al cigarrillo, es malo. En el alcohol es el exceso. Y, muy, y cuando uno ve las etiquetas, es el exceso en el consumo de este producto, es dañino. Y lo mismo se puede decir de comer comida rápida y alimentos altamente procesados. El exceso en el consumo de estos productos es dañino. Y hay suficiente evidencia en este momento para que esos etiquetados se pongan. Porque tomar un buen vino, una buena cerveza, eh, un buen tequila, no es malo. Incluso hay relación entre un consumo bajo de alcohol con mejor salud cardiovascular. Un trago al día, pero el exceso es el problema. La adicción, y, y ahí viene el otro asunto, de la adicción a productos altamente procesados, eso es algo que también se está estudiando y está sucediendo. Entonces, en resumen, es el exceso de esos productos, lo que los hace malos, igual que el alcohol. Y en algún momento, bueno, si ese etiquetado se pensase para regular la cantidad que se consume, creo que sería de alguna forma el evitar que haya un consumo excesivo.
2: En esta parte de la actividad física que eres especialista, que te has dedicado mucho tiempo y que tiene que ver con lo que inclusive hoy has presentado en el evento con los jóvenes, ¿qué recomendaciones en la actividad física le puedes dar al padre de familia y a los jóvenes como tal, pero sobre todo al padre de familia que en cierta manera asume esta responsabilidad en el muchacho? Sí, pues.
5: Lo importante en el niño y el adolescente es que la actividad física que haga, a algunos les gustará hacer deporte, pero si ya tienen sobrepeso o obesidad no van a ser buenos, no van a destacar, entonces eso los hace retraerse y no hacerlo. Otros, salir a caminar 30 minutos o a trotar, lo ven como una pesadilla y aburrido y no le encuentran sentido y van a oponerse a los padres que los tratan de obligar o incentivar a que hagan esto. Entonces, eh, para realmente aumentar el ejercicio en un niño, primero en los niños más eh, escolares, por ejemplo, tiene que estar asociado al juego. Si uno les pinta el panorama como un juego, van a pasar corriendo una hora y no lo van a sentir, y van a, a, a sudar y van a, a estar felices porque fue un juego. Y para hacer un juego generalmente se hace en grupo y generalmente son grupos de niños de las mismas edades. Pueden jugar con los padres y todo, pero muchas veces es juego con niños. Y en el adolescente, tiene que a ellos lo que les interesa es eh, ser cool, ser padre, ser eh, llamar la atención. Y entonces, si uno eh, dentro de la sociedad se empieza a ver el ejercicio como algo que es cool, o no sé cómo se dice aquí en México, padre, o no de sé. De estatus, de nivel. De status, ¿no? Sí, sí, de nivel. Todo esto hace de que, entonces, esto, ah, yo lo quiero hacer. Y, y que si mis amigos, entonces, buscar grupos de amigos que hacen esto y esto, y esos son los los que son tienen un estatus, entonces todo esto hay que crearlo dentro de la sociedad y por otro lado, algo también que iba a mencionar los lugares donde los niños están la mayor parte del tiempo, que es en la casa y en la escuela, es donde hay que aprovechar y particularmente en la escuela entonces las clases de educación física por ejemplo tienen que son fundamentales y no es solo los 30, 40, 45 minutos de la clase sino de ahí que hagan y repliquen en la casa en los recreos, en cualquier lugar donde haya posibilidades de moverse y ¿Actividad al, física, por a, ejemplo, a partir del baile? Sí, entonces ese era el otro punto que quería mencionar Bueno, ¿qué tipo de actividades físicas? Y entonces ahí uno puede decir, bueno, cuando los padres que recuerden Cuando no, en su época, no, ¿cómo se entretenían? Apenas había televisión 6, 12 horas al día Poquitos canales, no había internet ni computadora No se soñaba en un teléfono móvil, sino solo el que estaba en la casa entonces para entretenerse ¿qué se hacía? se hacían juegos, hay muchos juegos tradicionales que se deben de promover y aquí en México estoy seguro que hay un montón de juegos tradicionales donde los niños realmente se mueven, pero a veces ya ni los conocen, no saben ni cómo jugarlos y los mismos padres pueden hacer algo y, en fin, es, es una cuestión de tener un poco de creatividad de ver cómo se divertía y, y se movía uno, eh, una persona hace 40 años y eso se puede replicar ahora, ¿por qué no?
2: Pues Manuel, el, siempre el tiempo en la radio es, este, nos corretea. Eh... Te quisiera agradecer sin antes eh, explicarnos rápidamente qué es el INCAP, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá y de alguna manera si tienes la forma en cómo la gente te puede contactar.
5: Sí, el INCAP es un instituto de nutrición que fue creado en 1949, estamos cumpliendo 65 años este año es un instituto que ha, se creó para el problema de desnutrición que había en esa época y luego ahora pues nos hemos ido moviendo conforme la los cambios en, en la nutrición han cambiado y el problema de obesidad es ahora en donde nos enfocamos además de las deficiencias de micronutrientes de micronutrimentos. el INCAP es una institución que está su consejo directivo, son ocho ministros de salud de toda Centroamérica y República Dominicana y trabajamos con países vecinos como México, más que todo en el sur de México donde hemos trabajado con varias universidades hacemos desde investigación capacitación de recurso humano tenemos cursos incluso en línea que se pueden tomar desde casa más que todo para profesionales en este momento no tenemos para público en general y tenemos eh, también la asistencia técnica a los países para hacer por ejemplo esto de políticas ambientales, todo lo que es conseguir recursos económicos para poder hacer todo eso, entonces tenemos una serie de habilidades y capacidades que las aplicamos en Centroamérica y bueno, en nuestro país vecino, México pues también lo estamos haciendo. En mi caso yo estoy a cargo de un centro de investigación para este tema de enfermedades crónicas y nutrición y donde estamos preparando a eh, no solo haciendo la investigación, sino preparando investigadores, que es algo que en América Latina hay unas deficiencias muy grandes en lo que es investigación. Y para todos estos problemas nuevos que se dan, se tiene que hacer investigación para dar ideas que sirvan, porque si no, de lo contrario, y, y, y que se pueda medir, que si yo quiero tomar una medida, por ejemplo, el ponerle el impuesto a las bebidas azucaradas. Bueno, ¿sirve o no sirve realmente? ¿Realmente la población lo va a consumir o no? Y todo esto es, hay que hacer el, el seguimiento, monitoreo de todo esto a través de gente que tenga las habilidades para hacerlo. Entonces, en el INCAP eso es lo que hacemos. Y para contactarme pueden visitar el sitio web del INCAP, INCAP, o a mi email que es mramires.incap.int.
2: Pues, Manuel, muchas gracias por este eh, tiempo que nos has concedido y ojalá que tengamos otra oportunidad de poder platicar espero contigo. Sí, espero que sí. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Frecuencia Nutricional.
2: Amigos y amigas, esta fue la entrevista que nos concedió el doctor Manuel Ramírez del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web http diagonal diagonal Asimismo lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencia nutricional y también pueden estar en contacto con nosotros en Twitter y Facebook. Les recuerdo que nuestros anteriores programas los pueden ustedes escuchar en diagonal frecuencia nutricional Solo me resta agradecerle a Teseo López y a su equipo de colaboradores, Alfredo Velázquez en el apoyo técnico, a la doctora Norma Ramos por el contenido e información, a Marilén Muñoz, a Efraín Velázquez, a Mariana Quintero y a Paulina Subeldía por haber hecho posible que este programa llegara a todos ustedes. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.